0: Ihr hört einen Podcast von Mein AT aus Liebe zur Region. Willkommen zu den diesjährigen Gesprächen zum Jahreswechsel der Regionalmedien Salzburg. Das ist heuer das zweite Mal, wo wir diese Gespräche genau zum Jahreswechsel machen. Und der erste Gesprächspartner ist Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer. Schön, dass Sie heute da sind.
1: Das Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Also ein Jahr ist schon wieder um.
1: Ja, es ist im Flug vorbeigegangen.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl. Wir starten dieses Gespräch mit dem Ziehen eines Glückskekses. Sie dürfen sich da gerne bedienen und es wäre nicht, wenn sie uns dann an der Botschaft teilhaben lassen würden, die Sie hm? gezogen haben.
1: Können wir das Ding.
0: Kopf mal Schere essen. So.
1: Glück ist die Summe schöner Momente.
0: Oh. Können Sie was mit diesem Spruch anfangen?
1: Das stimmt, Zweifelsonne.
0: Mhm. Können wir das ein bisschen auf dieses äh, auslaufende Jahr hin reflektieren, diesen Spruch? Fällt Ihnen da dazu was ein, wo das passen würde?
1: Na naja, Glück ist, glaube ich, etwas, äh, wonach wir alle streben, im privaten Bereich, im beruflichen Bereich. Äh, und Glück ist ja eine sehr subjektive Geschichte. Äh, und das ist etwas anderes äh, als Glück. Haben ist etwas anderes als Glück zu haben. Äh, für mich ist, hat Glück immer mit, mit Zufriedenheit zu tun, mit Dankbarkeit auch. Und ähm, äh, Glück zu haben, tritt oft dann ein, wenn man hart arbeitet und dann noch ein Stückel fehlt und dann hat man Glück und es funktioniert, ähm, ja.
0: Das wäre meine Frage nämlich an Sie. Braucht man als Politiker ein Glück oder hat die politische Arbeit gar nichts mit Glück, sondern nur mit ähm, Fleiß und harter Arbeit zu tun?
1: Nein, man braucht das, sicher beides. Am Beginn steht immer Mut zum Handeln. Sagt schon Demokrit, Mut zum Handeln steht am Beginn und dann das Glück am Ende. Das heißt ja auch Glück des Tüchtigen. Irgendwie, man kann Glück nicht erzwingen, aber es stellt sich dann schon oft ein, wenn man, wenn man ernsthaft bemüht ist, Dinge richtig zu machen.
0: Wann haben um Sie sich denn zuletzt gedacht, da habe ich jetzt aber Glück gehabt? Gibt es da einen Moment?
1: Politisch oder? Gerne. Naja.
0: Dass man die Chats von Ihnen nicht geöffnet hat na, vielleicht?
1: Da habe ich kein Glück gehabt, weil es gibt keine Chats, zumindest in diesem Zusammenhang nicht. Ich bin auch kein besonderer SMS-Schreiber und das, was ich schreibe, übersteigt die Grenzen nicht. Also die sind auch im Rahmen des Anstandes. Nein, äh, oft finden angesagte Revolutionen nicht statt oder angesagte Probleme und es kommen ganz andere. Aber auf Glück kann man nicht bauen. Ich glaube, auf seriöse Arbeit, auf bem wirkliches Bemühen, ernsthaftes Bemühen und äh, einfach in, in Dinge hineinzugehen und Glück zu haben, ist schwierig, ja, das ist äh, riskant. Äh, vielleicht darf ich ein Beispiel bringen, wir haben diese Hotelgebäude in Bad eingekauft, gekauft als Land, weil da einfach das Fenster aufgegangen ist. Und und ich gesehen habe, wenn jetzt dort nicht was passiert, dann sind die auch äh, kulturhistorisch unrettbar verloren. Und das wäre ein, ein Riesenschaden auch für Bad Gastein gewesen. Und wir haben sie gehabt äh, und gekauft und haben dann sehr schnell einen Käufer gefunden, der unseren Idealvorstellungen entsprochen hat, das war Glück, weil das hätte auch ganz anders sich entwickeln können. Insofern war es auch eine riskante äh, Aktion, aber Gott sei Dank hat es gut funktioniert und freue mich schon nächstes Jahr werden dann die Betriebe eröffnet.
0: Mhm. Geht es da auch ein bisschen in die Richtung Gelegenheit beim Schopfpacken? Also ich denke ja. jetzt da an, an die Budgetverhandlungen, die jetzt waren, wo ja kritisiert wird, wie viel Geld zum Beispiel für den Umbau der Festspielhäuser ausgegeben wird oder für andere Kultureinrichtungen. Ist es trotzdem so, wie Sie sagen, wenn die Gelegenheit da ist, muss man die ergreifen und Dinge umsetzen, egal wie die Situation rundherum ist?
1: Ja, natürlich. Ja. Man muss auch hier und da... In, in ein gewisses Risiko hineingehen, denn ähm, man kann nicht immer hundertprozentig voraussagen, was am Ende herauskommt, aber wenn man äh, der, der Meinung ist und äh, der Überzeugung ist, das ist jetzt richtig und äh, wir müssen das jetzt machen, dann muss man auch den Mut haben, die Dinge anzugehen, auch auf das Risiko hin, dass man sich unbeliebt macht, äh, wichtig ist, was am Ende herauskommt. Das ist das Entscheidende. Und für mich ist immer auch Kritik ein guter Gradmesser, für Schwierigkeiten aber auch für das richtige erkennen von Problemen. Denn Probleme sind immer mit unterschiedlichen Meinungen konfrontiert und es gibt immer Gegner zu irgendwas. Mein Vater sagt immer oder hat immer gesagt, was immer du tust, wirst du kritisiert werden, kannst gleich das richtige tun und das versuche ich mich zu halten.
0: Schönes Zitat. Bei unseren letzten Gesprächen zum Jahreswechsel habe ich Ihnen die Frage gestellt, was Sie prognostizieren würden, was die größte Herausforderung für das Jahr 2022 sein wird. Und Sie haben damals geantwortet, die Pandemie, Auswirkungen des Klimawandels wie Trockenheit, Hitze, steigende Schneefallgrenzen und der Zusammenhalt in der Bevölkerung. Haben Sie es damals gut getroffen, würden Sie heute rückblickend sagen? Ja,
1: ich würde schon sagen, was wir natürlich nicht gesehen haben, ist, dass der Krieg in der Ukraine ausbrechen wird und was wir nicht gesehen haben, ist diese Kettenreaktion in Richtung Stromversorgung, in Richtung Teuerung, das war damals nicht vorhersehbar und ich muss ganz ehrlich sagen, bis zum 23. Februar hätte ich auch nicht geglaubt, dass dort ein Angriffskrieg, ein konventioneller Angriffskrieg in Europa stattfinden wird, da wurden wir eines Besseren belehrt und das hat natürlich die Welt noch einmal verändert, denn man muss ja sehen, dass unfassbare Summen eigentlich jetzt sinnlos aber leider notwendigerweise in Rüstung ausgegeben werden. Ähm das hat die Welt wirklich verändert und auch, dass ähm, Russland auch mit seiner reichen, jahrhundertealten Kultur sozusagen sich komplett jetzt von Europa durch diese Aktion wieder abnabelt, das ist schon ein Drama. Insgesamt ist es wirklich ein Drama, auch was die Menschen mitmachen müssen und wir haben damals natürlich auch nicht vorhersehen können, dass so viele Vertriebene aus der Ukraine zu uns kommen. Ähm, das hat Gott sei Dank gut funktioniert, da bin ich sehr, sehr dankbar, da haben viele sehr, sehr gut gearbeitet, die sind gut untergebracht bei uns. Aber es ist natürlich für die Betroffenen auch schrecklich.
0: Und das sind die Herausforderungen, die man nicht vorhersehen hat können natürlich, aber sind das auch die großen, die es jetzt tatsächlich waren, 2022?
1: Das war sicher, die Ukraine war eine, eine große Herausforderung, das, das gesamte Komplex, Teuerung und insgesamt die Unsicherheit. Für die Menschen, die Menschen sehnen sich nach Stabilität und Berechenbarkeit. Und es sind so viele mögliche Krisen und so viele mögliche Gefährdungen in der Luft, dass die Leute einfach unruhig werden. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige politische Aufgabe, diese Stabilität auszustrahlen durch sehr äh, bewusstes und unaufgeregtes Handeln und einfach zu versuchen, die Probleme zu lösen.
0: Also Sie haben dieses äh, Unsicherheitsgefühl angesprochen. Wenn man jetzt aber Salzburg anschaut, ist eigentlich die Situation noch recht, ein, also recht positiv, wir haben einen super Arbeitsmarkt aktuell, die Wirtschaft steht gut da, der Tourismus hat wieder Rekorde geschrieben. Wie gibt es da diese Divergenz zwischen was ist und was ich fühle?
1: Ja, das ist tatsächlich eine völlig diffuse Situation, denn wenn man auf die Daten schaut, wenn man auf die Straße geht, wenn man versucht Tische in Restaurants zu bekommen, wenn man sich die Adventmärkte anschaut, die Buchungslage im Tourismus, das ist alles großartig im Bereich der Industrie sind die Auftragsbücher unterschiedlich gefüllt, da ist eher ein bisschen äh, Sorge. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder Betriebe, die hervorragend ausgelastet sind. Aber wenn du jeden Tag in der Zeitung, in den Nachrichten nur Hiobs-Botschaften bekommst, ähm, da klicken sich die Leute dann irgendwo aus, und äh, das ist eine, eine gefährliche Entwicklung. Ähm, auch äh, jetzt, wenn man sieht, die Spritpreise sind doch in einer bemerkenswerten Höhe. Kein Auto weniger auf der Straße kommt mhm. mir vor. Ähm, also, es ist sehr, sehr widersprüchlich alles. Mhm.
0: Vielleicht bleiben wir gleich beim, bei der, beim Tourismus. Wir haben darüber gesprochen, äh, gerade, dass es äh, ja, super Auslastungen gibt über den Sommer hinweg. Bessere Zahlen, glaube ich, bei Nächtigungen als im Rekordjahr 2019. Ähm, wir haben bei Gesprächen 2019 über das Thema Overtourism gesprochen, wo Sie auch gesagt haben, es geht nicht immer höher, schneller, weiter. Wir müssen in eine andere Richtung denken. Dann kam Corona, die Zahlen sind eingebrochen. Jetzt haben wir das überwunden, Gott sei Dank, und jetzt geht es wieder über den, um die Nächtigungen. Sind wir jetzt doch zurück in höher, schneller, weiter? Oder braucht man das jetzt einfach noch diesen zwei Krisenjahren?
1: Was ist Overtourism? Overtourism ist nicht eine gute Buchungslage, sondern Overtourism ist eine Okay. <laughs> Übersättigung äh, der Bevölkerung mit Tourismus, auch der Situation in den Städten und äh, das Thema Obertourismus ist vor allem hat mit Tagestouristen sehr viel zu tun. Da haben wir jetzt noch nicht diese massive Rückkehr der Reisebusse, da bin ich auch froh darüber, sondern die Entwicklung ist, geht ganz klar in Richtung ja, Nächtigungstourismus. Aber insgesamt müssen wir doch sehr darauf aufpassen, dass die äh, Bevölkerung auch noch eine Tourismusgesinnung hat. und ähm, äh, denn letztlich ist es unser Land und darauf kommt es an. Es ist das Land der Salzburger und Salzburger mit ihren Lebensbedingungen. Wir sind ein gastfreundliches Land, aber wir wollen da schon auch einen Raum und den Platz haben für uns zum Leben. Und ich glaube, dass das gut in Übereinstimmung mit dem Tourismus zu bringen ist. Aber es gibt da gewisse Grenzen des Wachstums.
0: Hm. Das wirtschaftliche Ergebnis am Ende der Unternehmen hängt ja auch nicht unbedingt damit zusammen, wie viele Leute da durchrauschen durch Salzburg. Ich sage, das ist eher ein Tagestourismusproblem
1: ja. und äh, nicht ein Nächtigungsproblem wir, wo natürlich der Nächtigungstourist hauptsächlich ähm, eine gewisse Anzahl von Tagestouristen ist äh, auch in Ordnung und glaube ich auch vom Selbstverständnis sehr gut, weil wir sind ja ein freies Land, das frei betretbar ist. Aber es darf nicht so dominieren, dass man äh, in der Stadt sich nicht mehr bewegen kann und sozusagen alles verstopft ist.
0: Wenn wir jetzt vielleicht beim Tourismus bleiben, Thema Energieverbrauch, wie, wie schaut es da aus im Tourismus? Um, gibt es ja bestimmte Ansätze, um Energie zu sparen? Gehen da die Touristiker mit oder ist das schwierig für, für Salzburg? Ja, die
1: sehr. Sitzen? Die Touristiker gehen sehr mit und äh, der Anteil des Tourismus am Gesamtenergieverbrauch ist gering. Auch der Seilbahnen ist gering, das wird ein bisschen überbewertet. Und äh, die Betriebe haben enorm investiert in äh, energiefreundliche Systeme. Ähm, äh, also das ist nicht unser Kernproblem.
0: Mhm. Ideen sind da zum Beispiel, ähm, den Wellnessbereich ein bisschen herunterzukühlen und die Lifte langsamer fahren zu lassen. Kann das vielleicht auch ein Learning für langfristig sein? Und ich denke, man wird wahrscheinlich merken, der Skisport, der Spaß am Skifahren wird nicht geringer sein, nur weil die Lifte langsam Ja, wir haben fahren. ja zwei
1: Bereiche. Nicht? Der eine Bereich ist die Teuerung im Energiebereich, und da entscheiden die Unternehmen sehr klug selber, welche Maßnahmen sie setzen, um hier kostenmäßig über die Runden zu kommen. Und der zweite Bereich ist der Fall einer allfälligen Stromknappheit. Energielenkung heißt das Stichwort, und da ist dann die Frage zu stellen, welche Bereiche werden dann nicht betrieben, um Strom zu sparen. Da geht es nicht um Blackout, das ist ja ein weit, breit, weit verbreitetes Missverständnis, sondern geht es darum, dass 10-15 Prozent zu wenig Strom zur Verfügung stehen, die man dann einsparen muss. Wir haben da ein sehr detailliertes Programm erarbeitet, wie man da vorgehen kann, und da kann es natürlich dann sein, dass die eine oder andere Betriebsteil nicht betrieben werden kann vorübergehend bis dann wieder die Normalversorgung eingestellt ist.
0: Mhm. Das ist ja Salzburg, glaube ich, auch Vorreiter bei diesem Energielenkungsbeirat, dass man da auch alle mit ins Boot holt. dass die Industrie auch mit dabei, nehme ja. ich an. Wie, okay. wie geht es da der Industrie mit diesem Thema in Salzburg? Ja, das sind
1: natürlich ganz schwierige Themen, aber wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten in der Hoffnung, dass wir diese Systeme nie brauchen werden. Denn wenn dann tatsächlich Stromknappheit da ist, dann kann man nicht erst zum Verhandeln anfangen und überlegen anfangen, wenn man abschaltet und wenn nicht. Die Gespräche sind sehr konstruktiv und ein Handbuch ist praktisch im Entstehen oder praktisch fertig, kann man sagen, so dass wir, wenn der Fall eintritt, der nicht eintreten soll und hoffentlich auch nicht eintreten wird, handlungsfähig sind und ich glaube, dass wir das gut hinkriegen.
0: Jetzt sind wir bei der Wirtschaft äh, gewesen, aber natürlich hat auch jeder private Salzburger, jede private Salzburgerin ähm, Auswirkungen der Teuerung zu spüren und damit zu leben. Wir haben das Grazer Meinungsforschungsinstitut, GMK, eine Umfrage unter den Salzburgerinnen und Salzburgern durchführen lassen, äh, Telefoninterviews waren das und wir haben gefragt, wo als erstes gespart wird und 47 Prozent der Befragten haben Bekleidung und Konsumgüter genannt, 45 Prozent Gasthausbesuche und 43 Prozent den Urlaub. Was würden das für die Salzburger Wirtschaft bedeuten, wenn man das jetzt aufs nächste Jahr ähm, hin? Ja, naja, wahrhaftig. das
1: sagt ja noch nicht, in welchem Ausmaß dann tatsächlich eingespart wird, denn die Frage ist ja immer nur, wenn Sie einsparen müssen, wo würden Sie als erstes einsparen? Tatsächlich ist die Situation auch so, dass in der öffentlichen Diskussion verständlicherweise die Teuerung, teurere Lebensmittel, teurere Energiepreise, teure Spritpreise im Mittelpunkt steht, aber eigentlich nicht in die Gegenrechnung einbezogen wird, was auf der einen Seite von der Bundesregierung an Stützungen ausbezahlt wird und dass es auch die entsprechenden Anhebungen der Löhne und der Pensionen gibt. Das muss man ja auch gegenrechnen und ich habe da ein Gespräch mit dem Chefökonomen der Bank Austria gehabt, der mir da sehr schön aufgezeigt hat, dass ein wesentlicher Teil der Teuerung durch diese Stützungsmaßnahmen volkswirtschaftlich aufgefangen wird. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht im Einzelfall ziemliche Verzerrungen geben kann. Und da haben wir auch Handlungsbedarf vor allem bei den Energie- und Strompreisen und da ist es mit den derzeitigen Maßnahmen noch nicht getan. Mhm.
0: Was, was kann man sich da vorstellen, was da eventuell noch kommen könnte? Was ist da in der Diskussion? Auf der einen
1: Seite äh, sind wir im Gespräch mit dem Bund wegen weiterer Stützungsmaßnahmen, auf der anderen Seite glaube ich, dass man unbedingt bei jenen Haushalten, die zum Beispiel mit Strom heizen und die Übergebühr durch die Preiserhöhungen belastet sind, äh, eine Lösung auch bei den Preisen finden müssen, auch bei den Wärmepumpen zum Beispiel oder bei jenen Häusern, in denen mehr Haushalte sind, die aber nur einen mhm. gemeinsamen Zähler haben, im Familienverbund ist es das oft dass Großeltern und Eltern und vielleicht noch die junge Generation zusammenleben mit einem gemeinsamen Zähler, die haben aber dann nur einmal den Strompreisdeckel, obwohl es drei Haushalte sind. Also es gibt schon äh, Bereiche, da muss man auf jeden Fall noch nachschärfen und daran arbeiten wir auch intensiv.
0: Mhm. Treten die Menschen auch an Sie persönlich heran ja. und, und be äußern Bedenken vielleicht? Geht ja. das auch vor allem in Richtung ähm, Energie oder sind da auch andere Themen?
1: Fast ausschließlich mhm. in Richtung Energie. Fast ausschließlich in Richtung Energie Ich bemühe mich sehr, so viele als möglich auch persönlich anzurufen und mit denen die Dinge durchzudiskutieren. Und da gibt sich dann schon ein relativ klares Bild, das genau in die Richtung geht, die ich erwähnt habe. Mhm.
0: Wir haben über Tourismus gesprochen. Ähm, da ist ein weiteres ähm, Problem, vielleicht also eine weitere Herausforderung, vor denen die Touristiker stehen, ist das Thema Mitarbeiter. Also ich sage jetzt dezidiert Mitarbeiter und nicht Fachkräfte, weil ich glaube, von denen kann man eh schon lange nicht mehr sprechen. Überall äh, fehlen Mitarbeiter, überall fehlen Fachkräfte, bei einer fast Vollbeschäftigung. Ähm, da wird oft der demografische Wandel dann ähm, zitiert und den kann man natürlich nicht wegleugnen, aber sind das nicht vielleicht auch hausgemachte Probleme, die man anpacken muss, um die Menschen wieder in diese Branchen zu bringen? Ich denke mhm. jetzt an Handel, Tourismus.
1: Es ist ja nicht nur der Tourismus, es sind alle Branchen. Nehmen Sie die Pflege, mhm. nehmen Sie die unsere Knappheit bei den Lehrern, Volksschullehrern mhm. oder bei den Kindergartenpädagoginnen, im Handel, in der Industrie, überall fehlen uns die Leute. Warum ist es so? Demografischer Wandel, ähm, Änderung, der Einstellung zur Bedeutung der Arbeit im Leben, macht was aus, ich werte das jetzt nicht, aber es gibt also viele, die sagen 25, 30, vielleicht 35 Stunden möchte ich nur arbeiten, zum Teil überlange Ausbildungszeit, wir sind natürlich auch in einem Land, das die Qualifizierung immer weiter rausschraubt, das ist zum Teil gut, aber zum Teil werden auch Leute vom Arbeitsmarkt dann weggehalten. Arbeitsmärkte, die früher stark bei uns waren, Slowakei, Ungarn, Balkanstaaten, kommen nicht mehr in den im Ausmaß, dort werden sie selber gebraucht und dort selber auch Arbeit und Österreich hat in den letzten zehn Jahren 400.000 Jobs mehr geschaffen, da entfällt auf Salzburg sicher 40.000, 45.000 bei gleichbleibender Bevölkerung. Ja. Also kann sich das nicht ausgehen. Was also ist die Antwort? Wir müssen Anreizsysteme schaffen, neben Qualifizierungen, neben Effizienzsteigerungen und diese Anreizsysteme könnten zum Beispiel sein, dass Überstundensteuer freigestellt werden. weil wenn sie sich nicht auszahlt, dann ist es auch für die Leute uninteressant, mehr zu arbeiten. Dass gerade im Bereich von älteren Mitbürgern, die gerade in Pension gegangen sind, da ein bisschen was noch machen würden, die Pensionssicherungsbeiträge und die Zuverdienstgrenzen angepasst werden. Also da gibt es schon noch Schrauben, an denen man drehen kann. Und wir brauchen sicher auch eine geordnete Arbeitskräftezuwanderung, die auch Arbeitskräftemärkte märkte, Arbeitskräfte, märkte außerhalb der EU beachtet.
0: Da gäbe es noch was zu holen?
1: Natürlich, wenn Sie zum Beispiel sehen, in den Philippinen gibt es hervorragend ausgebildete Krankenschwestern, Staatssprache ist dort Englisch. Und die Nostrifizierungen dauern ewig, bis die bei uns anerkannt werden. Also müssen wir uns die Frage stellen, können wir bei den Nostrifizierungen was machen? Können wir, was wir jetzt im Tourismus in Spanien und Griechenland gerade angegangen haben, dort die Leute mit Deutschkursen betreuen und die kommen dann zu uns. Also in Spanien haben wir ein, ein, ein Pilotprojekt laufen, Mitarbeiter aus der Gastronomie, die im Sommer in Spanien arbeiten, weil dort brauchen sie in der Saison, die kriegen von uns einen Deutschkurs bezahlt und kommen dann im Winter zu uns. Mhm. Also solche Maßnahmen äh, muss man weiter identifizieren und äh, in, äh, intensivieren, dann können wir schon die schlimmsten Spitzen abfedern.
0: Denken Sie, dass es irgendwann eine Priorisierung geben muss? Weil Sie haben jetzt den Tourismus genannt, das ist jetzt Natürlich Luxus, aber wenn ich an die Pflege denke und wenn ähm, wir hören, dass 900 zusätzliche Fachkräfte 20, 30 fehlen werden, obwohl schon viel in die Ausbildung investiert wird und in die Ausbildungsplätze. Das, das hat ja ganz andere Dramatik, dann ist diese. Das hat
1: eine enorme das Dramatik, denn äh, in vielfältiger Hinsicht. Ja, nicht nur in den Spitälern, auch in den Seniorenwohnheimen, auch in der Betreuung zu Hause, auch bei der aufsuchenden Pflege. Ähm, und daher haben wir das Pflegepaket 2 in intensiven Verhandlungen auch mit Spezialisten aus der Branche arbeitet dass also es uns in den nächsten Jahren 220 Millionen Euro äh, kostet. Das investieren wir auch gern dort, setzen wir ein Schwergewicht. Das wird auch bestimmt für die nächste Legislaturperiode ein, eine ganz entscheidende Frage. Können wir die Pflege personell so ausstatten, dass unser Gesundheitssystem weiter diese hohe Qualität aufweisen kann? Und wenn nicht? Nein, wir müssen alles tun, dass es funktioniert.
0: Mhm. Kommen Sie da, wenn man jetzt einfach so ein bisschen fabuliert, Gedanken machen in die Richtung... Es müssen gewisse Mitglieder der Gesellschaft in der Pflege für einen gewissen Zeitraum tätig werden, ähnlich wie das das Bundesheer verlangt von den Männern zum Beispiel, oder ist das was, wo man nicht eingreifen kann und will?
1: Naja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es gibt ja auch die Diskussion um das Soziale, ja mhm. generell, aber da bedarf es ja Ausbildung. Ich kann ja nicht einfach irgendjemanden, einen Zivildiener an ein Bett stellen, er braucht die entsprechende Ausbildung. Denn Pflege ist ja nicht nur Körperpflege, sondern das geht ja viel weitreichender. Aber was wir sicher tun müssen, ist im Bereich der Assistenzen, der Hilfestellungen auch ein bisschen, wie soll ich sagen, unkomplizierter zu denken.
0: Mhm. Wir haben jetzt ein paar Themen besprochen, die auf jeden Fall im nächsten Jahr auch noch sehr drängend sein werden und wahrscheinlich auch viele Parteien als Wahlkampfthemen aufstellen werden. Gibt es abgesehen davon etwas, so, was Sie sagen, darauf möchte ich mich einschießen im Wahlkampf, auf ein, ein Thema, das wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Ja, mir geht es generell um Stabilität und Sicherheit in unserem Land. Ich glaube, das ist jetzt auch äh, die entscheidende Frage für die Bevölkerung, ähm, nämlich Stabilität und Sicherheit in allen Aspekten äh, vom finanziellen, vom Einkommen, vom wirtschaftlichen her, Sicherheit auch natürlich in einem sicherheitspolizeilichen Sinn, Aufrechterhaltung der Sicherheit, bei den Sicherheitskräften, aber auch Feuerwehren, Unwetter etc. etc. Auch das gesamte Thema Asyl ist natürlich ein Komplex, der die Bevölkerung sehr, sehr beunruhigt. Da brauchen wir Lösungen, das können wir von Salzburg aus nicht allein lösen. Da braucht es nationale, aber vor allem europäische Lösungen. Und wir müssen in unserem Einflussbereich schauen dass äh, Übergriffe nicht stattfinden, dass äh, das Ganze in verträglichen Portionen sozusagen abgehandelt wird, also das fordert uns schon sehr. Pflege ist ein Riesenthema, auch Kinderbetreuung ist ein Riesenthema. Das ist sozusagen, sind sozusagen die beiden Gegenpole. Wenn eine junge Familie sagt, äh, ich habe keine Kinderbetreuung, weil also ich Großeltern oder Verwandte habe ich nicht ähm, und äh, im Kindergarten ist eine Gruppe geschlossen, weil es zu wenig Kindergartenpädagoginnen gibt, dann dann heißt es, einer der beiden Eltern kann nicht arbeiten gehen, weil ohne Betreuung geht es halt einfach nicht und dann hat es weitreichende Auswirkungen und genauso, wenn jemand kommt und sagt, ich schaffe es nicht mehr mit der Oma zu Hause und ich kriege keinen Pflegeplatz oder wir sind in den Spitälern nicht in der Lage, die geplanten Operationen durchzuführen, das sind weitreichendste Auswirkungen und ich glaube, dass auf diese Themen sich die Regierung in der nächsten Periode auch extrem konzentrieren muss, neben allen anderen Dingen, die sowieso selbstverständlich abgearbeitet werden müssen.
0: Also am Ende hängt alles am Thema Personal.
1: Es hängt sehr viel mit Personal zusammen. Äh, ja, das ist momentan, glaube ich, der entscheidende äh, Punkt. Unser Thema ist, wir haben alle miteinander zu wenig Kinder. Ja, das mhm. ist das Thema.
0: Sollen wir das zum Wahlkampfthema machen, vielleicht? Ja, geht dafür, <lacht> Genau. Ähm, Im letzten Gespräch zum Jahreswechsel war meine abschließende Frage an Sie, an welchen Taten wollen Sie bis zum nächsten Gespräch zum Jahreswechsel, also heute, ähm, äh, gemessen werden. Und Ihre Antwort war damals, die Frage wird sein, wer hat das bessere Konzept für die anstehenden Herausforderungen der Zukunft und wem traut man am ehesten zu, diese zu bewältigen? Darum geht es bei der Landtagswahl. Eine sehr schöne Antwort, wie ich finde. Äh, hat die ÖVP die besten Konzepte für diese Herausforderungen?
1: Ich würde mal sagen, wir haben die Herausforderungen im Großen und Ganzen gut bewältigt, die Pandemie, ist gut im Griff, es hat nicht mehr uns die Pandemie im Griff, sondern es hat sich gedreht und ich erwarte da jetzt eigentlich und ich hoffe auch für die nächsten Monate keine gröberen Probleme, wir sind da organisatorisch sehr, sehr gut aufgestellt, wir haben das Thema mit den Ukraine-Vertriebenen sehr gut in den Griff bekommen, die Wirtschaft hat trotz großer Lieferprobleme, trotz explodierender Preise doch immer noch Vollbeschäftigung und gute Auftragsbücher und beim Asyl sind wir intensiv daran, Unterkünfte zu bekommen, das aber dezentral aufzuteilen, denn sehr große Unterkünfte sind immer sehr problematisch, vor allem jetzt in kleineren Gemeinden stehen. Die Preisentwicklung, da haben wir noch etwas zu tun und ja, es ist laufend, wenn du ein Problem erledigt oder halbwegs erledigt hast, da taucht das nächste auf, aber das ist das Wesen in einer Regierung, in der Entwicklung eines Landes. Insgesamt Glaube ich kommt es darauf dass man äh, die Probleme richtig analysiert und nicht durch Aufgeregtheit und politische Kraftausdrücke noch weiter dramatisiert, sondern in Ruhe an Lösungen arbeitet und diese unaufgeregt äh, umsetzt, eben im Interesse von Stabilität und Sicherheit.
0: Hm. Wie geht's denn bei der Suche nach diesen ähm, kleinen ähm, Asylunterkünften in den Gemeinden?
1: Ja, wir kommen jetzt halbwegs voran. Das ist ja auch ein Solidaritätsakt, auch die hm. Bitte an die Gemeinden. Und ich habe da auch mit den Bürgermeistern gesprochen, dass wenn wir in jeder Gemeinde 10 unterbringen dann haben wir das Thema im Prinzip erledigt für uns und wir haben auch uns organisatorisch umgestellt, wir reagieren nicht nur mehr auf angebotene Objekte, sondern wir suchen aktiv, auch aufsuchend und es wird dann eine NGO, also ein, ein Hilfswerk oder Jugendamtwerk oder die Caritas oder wer auch immer, diese Wohnung anmieten, betreut dort auch die Flüchtlinge und dann können wir in den kleinen Einheiten mit dem Gut der im Ort vorhanden ist, mit dem Pfarrkirchenrat, mit den Frauen, die sich hier engagieren, die Leute auch entsprechend betreuen, im Sport vielleicht auch ein bisschen integrieren und ihnen sozusagen ein bisschen den Schrecken auch nehmen. Denn ich bin also klar der Meinung, dass wir in Österreich wirklich belastet sind. Wir sind pro Kopf das Land mit den zweitmeisten Flüchtlingen in Europa und wir haben jetzt wirklich eine Grenze erreicht wo es einfach zu viel ist. Aber trotzdem haben wir im Land die Aufgabe, darauf zu achten, dass die Personen, die bei uns sind, nicht in Zelten wohnen oder unter Brücken schlafen müssen, denn das würde die Situation für die einheimische Bevölkerung auch noch viel weiter äh, problematisch gestalten. Daher kleine Quartiere, dort unterbringen, betreuen. Ähm, momentan gehen die Antragszahlen wieder zurück äh, und die Visumsfreiheit Indien mit Serbien ist äh, ausgelaufen mit 1. Jänner und da erwarte ich mir auch, dass dieser Zustrom dann beendet ist.
0: Wenn Sie jetzt an die nächsten Monate denken, die ja vor allem vom Wahlkampf geprägt sein werden, worauf freuen Sie sich denn da?
1: Auf den Wahlkampf?
0: In den nächsten Monaten?
1: Ja, Wahlkampf mache ich gern. Wirklich? Ja, das ist äh, das ist äh, hat natürlich positive Seiten und Schattenseiten, ganz klar. Es ist eine, eine Zeit, in der man sich konzentriert darauf, Argumente auszutauschen, in der man sehr viel Kontakt hat, auch mit unbekannten Personen, weil man sie anspricht ja, und ähm, mal Versammlungen hat, indem es die Möglichkeit gibt, auch Vergleiche aufbauen lassen zu können. Und es ist auch eigentlich sehr schön und menschlich berührend, wie viele dann an der eigenen Seite sich mit anstrengen, eigentlich ganz, ganz uneigennützig, aus Überzeugung, dass es gut ausgeht und das ist auch Teil einer funktionierenden Demokratie. Also man soll den Wahlkampf nicht verteufeln. Es ist nur wichtig, dass man sich nicht aus der Kontrolle verliert und dann so aggressiv wird, dass die Leute sich mit Grauen abwenden. Aber das habe ich sowieso nicht vor.
0: Dann wünsche ich alles Gute für diesen Wahlkampf und um den Bogen zu spannen, auch viel Glück dafür.
1: Danke vielmals.
0: Ihnen danke ich fürs Zuschauen. In der nächsten Woche werden Sie Landesparteivorsitzenden David Ecker von der SPÖ bei uns hier zu Gast sehen. Und bis dahin wünsche ich frohe Weihnachten. Das war ein Podcast von AT. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.